Påskeferien er over, Tom. Ja, du bare fyrer i gang. Ja, velkommen til episode 152. Yes. Har du haft en bra påske? Det har jeg. Vært på Svalbard og alle ting. Oppsøke Oi. kulla i kulla, holdt jeg på å si. Så hadde jeg visst om at det skulle være så lang, lang og hard vinter, så hadde jeg kanskje revurdert, men... Vi var på Svalbard i 18 minus og kjørte snøskuter i 10 timer til Barensburg, og vi har vært på hundersledetur. Og... Ja. ja, det er faktisk en ferie jeg kunne tenke meg. Ikke akkurat nå, for jeg er også litt lei av vinter. Ja. Men så ikke Risbjørn? Nei, eh, vi har vært, jeg har vært der to ganger. Det er liksom to ruter å ta på snøskuter på. Den ene er til Nordkysten, og da, da altså Isbjørn er jo ved vannet, jeg på å si, ved isen. Mm. Da så vi Isbjørn, og det var helt sinnssykt kult. Det er jo et fire år siden. Denne gangen dro vi til Barensbrug og det er liksom, da du ser ikke isbjørn på den måten, men det er en veldig sånn heftig opplevelse, for du er jo, at landskapet er crazy, og du har skyfritt av minus 18, og det i, I Svalbardverden så er det opp mot perfekt da, det skal være kaldt og ren luft. Sterk kontrast til min påskeferie i Thailand, det som jeg nevnt på pengepodden på tirsdag også, som var sol og sommer og beachliv, det får ikke så mye av på Svalbard da. Jeg hadde litt dårlig som vitt, det kalte det en, en sneak her i en pengepodd. Du har ikke hørt på episoden, så det er kanskje bra. <laughs> Sneaken, Anders, er i Thailand. Det var, ja. bare, det var bare ren misunnelse, Anders. Ja, nei, men du skal være tillit på det da. Men i dag ser vi tilbake da, med en ny episode. Vi skal snakke litt om eh, markedet. Det har skjedd litt eh, greier. Og Absolutt. så har vi litt ymse spørsmål som vi skal prøve å dra igjennom. Hvor skal vi starte den? Vi starter jo med markedet. Det kan vi gjøre. Det er jo, hvis vi begynner liksom... Handelskrig er vel litt av nøkkelord om dagen. Det har jo vært, vi har lagt bak oss en marsmåned som har vært urolig, veldig urolig. Jeg har jo på en måte vært usikker på hvordan den eskalerer denne handelskrigen. Jeg vil jo si at den Olof Chen-episoden vi hadde var veldig bra. Han, han forklarte dette ganske på en enkel og fin måte. Men han var jo også veldig nervøs for dette. Og, og liksom, i den der prioriteringslista sier over liksom t- topp fem ting å være urolig for ja. så hoppet liksom handelskrigen opp på førsteplass nå ja. eh, og det fikk han jo rett til rett før, rett før han skulle spille den episoden så var det jo snakk eller når vi spilte så visste vi at det i løpet av et par dager skulle Kina så var den som han, han brukte ordet Trump har jo ikke tatt på bokshandskene mot Kina enda men Nei. det har han jo gjort nå mm. og innført jo i første omgang da 50 milliarder dollar var det vel eller 60 milliarder eller 50-60 milliarder mot, mot Kina og så har Kina vært veldig avventende overraskende avventende, synes jeg egentlig. Sånn, jeg tror nok det er for at de ser vel det at de har nytt godt av de avtalene som har vært uh, tidligere. Altså, Kina har vel en sånn enormt handelsoverskudd for USA, så at, uh, det er dem som har litt å tape på at de går i tottene på hverandre. Ja, og det er jo det Trump har sagt. Alle har noe å tape da, det kan man vel egentlig si. Ikke sant, men uh, det er nok, Trump har nok noe rett i dette her mm. opplegget. Han snakker om 365 milliarder dollar i underskudd mot Kina. Det må... Mm. Det, det må vi fikse, eller jeg vil sikkert alle ordene å bruke på det her, men poenget er i hvert fall at um, Kina har vært ganske tilbakeholdende og sagt at de prøver å gjøre alt de kan for å unngå det her. Ja. Men um, så satt de i gang her nå i påsken faktisk, så kom jo Kina med motsvaret til USA på svinekjøtt og frukt og myrart uh, på noe av det tilsvarende summen. 12 avgifter og... 12 avgifter mot, på 25 og 15 på litt ulike varer. Mm. Mm. Dessverre i natt, altså i går kveld, så kommer da Trump igen mm. med en motsvar for nye 50 milliarder dollar på 1300 varer. Mm. Alt fra snøploger, det var det jeg skrev da, snøploger til medisiner. Mm. Sånn at, og Kina svarer jo bare at det er greit, da 
finner vi på noe finner vi noe nytt. Ja. Og så kan det eskalere da, som i en slags uh, spiral nesten. Mm. Uh, og det er jo effekten av det som blir, ja, kan være veldig uheldig for aksjemarkedene. Og det virker som alle er under sånt ene at ingen, at dette er ikke bra for noen. Nei, at det, jeg, det er det jeg også hører liksom, å lese ekspertene si, da, at her har både USA og Kina og alle alt for mye å ta opp til at de vil gå in i det her. Mm. Så er de liksom rasjonelle økonomer, så, så, så finner de jo løsninger. Men det vi ser tendensene til her nu er kanskje ikke helt rasjonelle økonomer. Da. Nei, og... Ma, ma, Altså, man kan jo stille spørsmål til agendaen til Trump hele tiden, men ja. av og til så tror man liksom at, jeg får også liksom feeling kanskje han ikke er så dum, altså, liksom, altså har han en god plan her? Ja. Og var litt overrasket over Kinas reaksjon, tenkte jeg, ja, ok, men nu er vi liksom i gang igjen da, mm. jeg er sterkere og større og det greiene her, så nu tar det en retning som jeg tror er uheldig, og både Kina, Kina er jo ikke spesielt kjent for å gi seg. Nei. Nej, de er jo store og sterke. De, ja. de, er jo, de er jo ikke en liten bjørn som bare legger sig over på siden og cave. Nej, det er akkurat det. Så... Ja. Men jeg er litt overrasket. Hvis du går lenger tilbake, da, sånn som jeg ser det, så ser du, hvis du går tilbake helt til 2000, for eksempel tech-krisen i USA, mm. så, synes, så, så må ikke USA glemme opp i alt et underskudd de snakker om og Trump og vi har så dårlige avtale. Så må ikke glemme hvem som hjalp USA å få USA på fot igjen etter den her tech-smellen i 2000. Det var Kina. Den veksten som Kina hadde på den perioden der, den, den nøyt USA godt da. Og det var vel det samme med under finanskrisen også. Det var verdens fabrikk som dro, dro det da også. Riktig. Så, ja. Men det, det er jo ikke en tvil om at det her fyrer opp under markedene. Du ser viksen har stabilisert sig på mellom 20 og 30 nu, etter å logge på 10 da, I, mm. I, I, gjennomgående i hele fjor. Så, så uroen og usikkerheten i markedet er til de grader tilbake litt. Altså. Eh, vi har haft en periode nu med Oslo Børs på rundt 800, eh, og det svinger i den... Ja, så det som konsoliderar runt det då. Mm. Eh, så en statistik från Stocktweets här i igår eh där man kikar på andra korrektioner och konsolideringsfaser sedan 2009 och i snitt så var det här fasen i 200 dagar. Eh, nu har vi haft vår i 60 dagar. Mm. Så hvis vi ska tro nog på statistiken här så ska vi förvänta att det blir ja, lite korrektion, lite uro och höj vikst da, fram till och med över sommaren kanske då för man får ett brudd förhoppningsvis upp och man får det sista draget i den här uppgångsperioden. Det känns ut för det, det känns ut som eh, festen var i fjor. Eh, nu är er man i en slags transportmodus för vi ska på nattspill för för det sista lilla söta pillen för man ska in i en landskämpebakrus när alla de här eh, expansiva tiltagen, pengepolitiken, finanspolitiken och så vidare eh, snur sig om och du får känna baksida av medaljen på ett eller annat tidspunkt. Jag tror vi har ett drag till oss eh, i, I mark- Mm-hmm. Morsomt du bruker jo ordet nattspill, for det at du brukte Ola Tjenn også. Han, var sånn, han er veldig på at det var sentralbankene som, som ødelegger nattspill til slutt her da. Det blir ja. reversering, men, men jeg er enig med hva du sier, og det er dette med at volatiliteten, altså viksen har steget, det har jo på en måte, alle har jo skjønt at det måtte skje på et eller annet tidspunkt, men har bare ikke klart å finne på et helt hva det var. Mm. Ene poenget var dette med rentene som plutselig begynte å skyte av gårde. Andre er jo noen som snakker om dette med enorme kapital som går inn i i um, indexfond. Mm. 
Og tredje nu har jeg pludselig været nu er den, og så kom den som ikke ikke så da handelskrig for eksempel. Det er som man tænker lidt på, for jeg, jeg ser jo delvis at alle den her likviditeten i markedet fra centralbanker, men også at det er veldig mange folk som har gira positioner, som man vil ud af, som gjør at det kan drive markedet ned. Og så har du handelskrigen, som kanskje er den største udfordringen, og så har du renten, som du nævner, men renten må jo være det mest varsla udfordringen for alle her. Mm. Men det som jeg tænker på er den her handelskrigen med stadig mer avgifter og toll på varer og tjenester, så vil jo det drive inflation raskere i været også, som vil føre til at kanskje man får en, liksom, ikke en myk renteoppgang, men en mer kraftig renteoppgang som, som kan være også en ganske tøff utfordring for aksjemarkedene, hvis mm. renteoppgangen ikke kommer stille og sakte og over tid, men plutselig så må man bare gasse på med økte renter. Mm. Altså, og det er to, to kommentarer til det du sa da. En er jo at når markedet blir veldig rolig, så er det dette ordet flight to safety. Og det ser vi i rentemarkedet da, for nu har den tiåringen som vi har haft veldig fokus på, som var oppe i 2,95, og man snakket om at 3 så blir det ordentlig rolig. Den er ligger i 2,75, og stegen til litt over 2,80 i går igjen. Så den er jo veldig sånn, når markedet blir rolig, så kjøper folk går inn i rentemarkedet. Ja. Men... Eh, Efter du sier at, dette er, at den renteoppgangen som vi ser nå komme, den er jo veldig oppløst å vite at, men likevel så ser vi ganske sterke reaktioner i rentemarkedet på kort tid da, sett i Norge også. Den der Nibor har jo plutselig gått steget ganske mye. Det ligger vel 1,17 nå. Det er jo langt over liksom... Ja, for et år siden så låner jeg på 0,8 eller 0,6, 0,7, 0,8 ligger det veldig lavt. Så det virker liksom... Det må, liksom, det må skje før renten går, det er ikke sånn at det går sånn sakte over tid. Nei. Så. Men det er ikke bare industri og handelskrig som skaper uro. Også en, en viss uro på teknologibørsen Nasdaq og med de her store tech-selskapene som har varit enorme drivere på verdensbørsen de siste par årene. Det er veldig mye av oppgangen har kommet via Facebook og eh, Apple og Google og Microsoft og... Amazon har det sist. Jag har hört här fang begrepp och så att de kallat några alfa begrepp och så det här är stora teckan textelskapen Amazon och så vidare. Mm. Och för att ta politikvinklingar in i det här då så Amazon är ju under hårda skydds på grund av Trump som mm. som påstår att de lurer sig undan skatteavgifter och lurer det amerikanska jag vet inte helt vad det var postal service och att man ska inlägga en extra skatt på på Amazon mm. så att de har fått lite hårda med vin Facebook med sin skandale, en slags Watergate-skandale med datalekking. Mm. Ja, det var det Cambridge Analytics som de har et samarbeid med, som har, som har misbrukt data på 50 millioner brukere, og da er det virkelig som Ansi og Zuckerberg, eller Grinder, har jo vært ute og sagt at dette her, markedet spekulerer at det tar faktisk flere år for å få kontroll på all den data som har blitt lekket ut. Så, så merker jeg det at det har vært en del med altså, vinklinger rundt Facebook- har blivit lite ändrat och det är bara det är en helt annan historia men liksom lite av poängen är så ett annat sällskap också som jag var i kontakt med som grundersällskap för betalt och sen och de hade en väldigt god business der, men bakenforliggande för en god business är egentligen att samla data och det är nog liksom Facebook har liksom varit sån ja men det är kul för du kan följa med på de gamla kompisarna du kan lägga ut ting och du kan följa med när sönerna ska spela fotbollskamp eller så 
Men så är er det kanske alltså den bakliggande grunden är er att du helt in försöker samla data folk. Ja, men det, det har ju folk snackat vill snacka så mycket om men nu har liksom det kommer det lite mer fram då. Ja, det ska kan dalla till för att folk blir bevisst då. Jag känner väl att det har varit också fokus på det tidigare men folk har varit lite naiva då. Lite så nämligen. Och så man kanske tror att det är er data om där själv de samlar in då för det med den här Cambridge skandalen så visste ju oss att när du loggar in så får den bara information om dig men de får information om alla dina vänner och det känns ju lite sån intrusiv. Ja, jag kan acceptera att de ser på hur jag har varit där och vad jag har lagt ut av matbilder och iskrambilder och feriebilder men att de ska se alla mina jag vet inte vad man har av vänner längre på Facebook. Nej, det är många hundra tusen, inte sant? Så har det har det också kommit jag husker kall namn och flera sällskap som Tesla på har kommit till ett kan sagt att vi vi slutar annonsera och så där Ja, det är er ganska allvarligt då för de sju största techselskapen i mars de har barberat bort 4500 miljarder kronor som 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 är er trigga av den här Facebook skandalen och det blir också handelskrig för de måste er ju aktiva i Kina och around the globe och så har du det Trump Bezos upplägget som 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 river där så Nasdaq har ju också nog en sån konsolideringsfas mellan 6000 och 7000 eh nu är ner på ganska tätt ner mot 6000 så ser att kanske många vill bli fristat att köpa där men jag tror nog också den ska konsolidera en en tid framöver då Vi har snakket ganske mye om dette med teknisk analyse, og det kommer ganske sterkt, sterkt frem nå. Det er 200 dagers gliden gjennomsnitt har vært en veldig, en veldig sterk indikator på disse store børsene. Og nu har jo har jo to ganske kraftige korrosjoner blitt tatt imot liksom, akkurat rundt 200 dagene på både mm. S&P og Dow Jones, mm. og fikk noe veldig løft i går kveld igjen, etter den det var under. Ja, første påskedag så var det nesten 4 prosent. Ja. ja. Og Dowen var ned... Den, den var ned 3,3, så siste 20-minuten så bare fløyen opp en prosent da. Men det, det, sånn at den gjorde den stoppet akkurat, men SEP-en var faktisk under. Men uh, bounce opp igjen i går da. Ja. Så det er som å si, det er en del tekniske signaler som tyder på at vi kanskje liksom fine er litt over i det korte bildet, men da blir jeg litt nervøs når den handelskrigen eskalerer her. Mm. Og så har vi Tesla-aksjen også da, som ikke blir hjulpet av at du har en Elon Musk-CEO som, som legger ut aprilspøk på, på søndag om at selskapet er konkurs. Det er bra, ikke det bør så åpent, tror jeg. Tror jeg SSI eller Finansinstitutet i USA hadde fått det, gått ja, i stolen. Litt, litt funnig, ja, også, synes jeg. Men, jeg er helt enig, og det er kult at uh, han har, har den type humor da. Ja. Men det var ju hela baken och du så sist när Jan Petter Sissen var till podden här för har ju varit fyrt lite uppe i media alltså det helt en snack om att de ska de måste fönda sig vidare och de har gäll som förfaller bla bla att de inte klarar att upprätthålla produktionsmålen. Ja, för hela essensen här är er att de må få upp produktion på en Tesla Model 3 som ska vara en sån eh, volymbil som ska skaffa kontantström som gör att de ska kunna betjäna gällas i eh, men de har problemer med Model 3 produktion som gör att de inte får den kontantströmmen som de är er avhängiga av så att det gör att de inte får betalt på förpliktelsen sin. Mm. Så har du spökat lite runt om att må de ha en emission men det tror man kanske inte nog ändå. Så att det, det er stor oro runt aktien förlåt. Ja, och det har ju fallt liksom för att 350 dollar till 200 kan sikt det går 270 eller sånt så är er klart det har ju fallt mycket 25 procent eller sånt. Och det är er som säger att det det virkar som det liksom de har överguidat lite har inte klart att leverera över lång lång tid och så har det blivit urskilden väg men nu plötsligt så kommer det lite mer fram att uh, nu börjar det bli lite mer allvarligt. Ja, jag har ju satt mig på lista på den här modell 3 och har egentligen bara liksom egentligen känner att inne i mig så har jag accepterat liksom jag tror kanske inte jag kommer att få den. Alltså föll det så ja ja kanske får den kanske inte. Jag tror inte jag får ner i år liksom. Men när du signerade var det fick du indikationer där eller? Jag skulle komma i löp av 2018 då. 
Men jeg har bare fått en partlig mail om at det er forsinket, det er forsinket. Det er veldig bra. Ja, men det, det er jo ikke helt bra det. Det er liksom alltid bra for å liksom, se på et selskap, ikke bare liksom, via investorsbriller, men også som kunde. Mm. Grei informasjon, da, men ja, hadde det vært sånn at jeg kjente at liksom, her går prosessen unna, man vil jo ha bilen, ikke sant? Ja, så, så. Mange vil jo planlegge litt i forhold til bilen her også. Så har du også fått en tilbake, jeg husker ikke akkurat hva det Jeg har tilbake alt hevdvis av biler. Ja, for du har alt det der med de selvkjørende Tesla-bilene og Uber-bilene mm. som har vært nå i ulykker nå, som også føles litt sånn usikkerhet for en del av de her på Tesla og Google eh, eksperimenterer jo med selvkjørende biler. Mm. De hadde, det har vært litt mye negativ eh, rundt Tesla, men det var jo den dødsulykken du snakket om også. Så... Ja, men det, det känns ut som det er uro. Den, hvis vi skal se, rette blikket litt mot Oslo Børs da. Oljeprisen har jo vært sterk. Ja, og opp i alt dette så er det sånn, historisk sett så er det jo sånn at når, når det blir urolig ut i verden, så er Oslo Børs litt sånn emerging market, som ansett ut i verden, så Oslo Børs pleier jo ofte å synge mer. Mm. Men eh, vi holder oss veldig, veldig godt. Jeg vil nok kanskje begrunne det med to ting. En er at vi har laksemarked, sjømatsektoren, som er blitt veldig stor på markedet, som har holdt seg veldig bra, eh, mye på grunn av det har vært kaldt vær og sånn, kaldt i havet, så biomassen vokser litt saktere, etc. Så at vi har fått en veldig bra rebound i laksebilsen, så alle laksaksene er jo all time high. Ja, det var du opp 15 prosent i år, og 40 prosent siste året. Og det var jo når folk trodde at uh, lufta skulle litt ut av den ballongen, egentlig. Ja, den var jo på vei ut mot juletid der, og så... Mm. Men det, samtidig, det, det store sprik da, i anslagene til analytikerne på lakseprisen videre og på mm. de her selskapene, så selv om det har varit et bra drag her, så känns det ut som også usikkerheten knyttet til laks og sjømat er større än den var for si, et, et drøyt år siden eller halvannet år siden. Da. Vi kan i hvert fall liksom, ja, enig med deg og sammen med dette, man kan jo snart begynne å konkludere med at laks kan forbli syklisk, det vil si at det svinger, for det er ingen tvil om at disse laksebisene hopper og spreter alle veier. Mm. Men i tillegg, som du sier, så har jo oljeprisen vært sterk. Den har vært over 70 dollar her en periode. Den, bikka, den var jo nede i, I 59 ved tiden, nå er den jo oppe i 65, men den brenten var jo over 70, som du sa, som var det toppen sist. Jeg er litt overrasket faktisk, den har vært så sterk, mm. fordi at vi har sett at den produktionen i USA fyler veldig bra, altså de produserer for fulle ruller. Men det er en ting som uroer mig litt rundt oljeprisen, er det er et OPEC-møte nå, Jeg tror jeg sjekket det i går, jeg tror det var 25. mai, en neste oppgangmøte. Mm. Vi har allerede fått indikasjon at det er litt uro i leieren. Mm. At Iran uh, mener at det er bare tull, at vi skal, eller ikke tull, men de mener at 70 dollar er, da, da fjuler vi bare i denne produksjonen i USA. Vi klarer oss mer enn godt nok på 60, og da har vi litt mer kontroll på produktionen i USA. Mm. Så at de mener at det er ikke noe vits å overstimulere markedet for å fjule den produksjonen i USA, så kan komme litt news for det forrige OPEC-møtet i november, så var det litt sånn x-faktor rundt Russland, om de skulle begynne å tulle det til. Men de holdt seg rolig. Nå er det Iran som kommer på banen, så hvis flere begynner, så plutselig sier de at nei, vi får det tidlige signalet på at dette OPEC-kuttet i hvert fall ikke forlenges ut av året, men det tror jeg ikke den markedet forventer, men kanskje at det OPEC-kuttet stoppes før. Mm. Så jeg tror jeg det er litt nedsidig i oljeprisen da. 
Men uh, om den uh, ligger mellan 60 och 70 dollar så vill ju flesta vara ganska nöjd med, med det. Jag tror det är er helt perfekt. Ja. Alltså liksom som 65 och 66 det är er helt fint då. Alla lever gott med det. Så nej er liksom överraskad för jag sitter ju på den här Sub C7 och tog ju lite sån position på jag köpte ju TGS jag skulle ha köpt PGS eller nå i bakspegeln självklart. <laughs> men den är er ju nere som bara juling den, även om oljeprisen går och du Sub C är er, er väl igen aktiemarknaden har ju en egen hemte överraskning och Subsi har liksom varit den där enkla för att liksom där vi svaltarna ska väcka sig upp i service och servicesektorn så är er det liksom väldigt lätt att ta Subsi god balans god marginal mm. god ledelse bla bla men så är er det den som faller då är mm. er väldigt överraskad själv och de har kommit med bra kontrakter det är er det jag hör i marknaden är er att eh investorn är er lite orolig för kontraktsäkring för 2019 att den är er lite lägre än väntat men alltså det är er ju Det er jo ingenting at aktivitetsnivået i Nordsjøen er i full rulle, mm. så ja, det er overraskende. Vi skal prøve å komme oss litt videre i dagens sending, og en ting som bøsser bra for tida, er, og som vi har fått mye spørsmål og henvendelser på på kundebordet, og vi ser også at det skrives mye på sosiale medier, er børsnoteringen av Spotify. Det er kjempespennende. Jeg er jo faktisk på radio da. Jeg ble ringt opp, opp i klokka seks i morges av NRK. Jeg visste at det skulle ringe meg seks bare sagt, men ja, det ble notert i går kveld. Jeg var som å si, Anders. Med det bakteppet, med de urolighetene som har vært innenfor tech og på Nasdaq, så skal jeg være kanskje glad at jeg gikk på børs på mandag, når det var ned 4 prosent. Men det gikk jo strålende. Det var vel indikert at den skulle starte på 130-132 dollar, og så spratt den jo rett opp i 160, og så falt den vel 10 prosent i løpet av handelsdagen, og endte opp på en 145 eller noe sånt. Ja, 149. Så, så at opp en 20-30 prosent, og verdsatt til en 230 milliarder dollar, som må sies da å være en, en svært vellykket notering i dagens marked, synes jeg. Absolut, Det er... Det var jo overraskende. Hva skal jeg si? Det var som du sa, 90-132 var rangen, men den åpnet 160. Det vil si at da har jo etterspørselen vært veldig høy. Mm-hmm. Nu var det, det dessverre ikke 230 milliarder dollar, men 230 milliarder kroner. Ok. <laughs> men uansett, ja, det er store penger. Det er store summer vi handler om her. Og Jag har faktiskt eh, tittat lite på det för att försöka ha en lite för mening om om vägen vidare då. Mm. Och vad som har skett i förkant eller varför när varför detta plötsligt skedde för alla inklusive mig själv trodde att det skulle få en extrem volatil notering för att det var en väldigt utradersnäll mot det gjorde på. Mm. De satte bara sällskap på börs. Det var ju heimen ut rätt sett. Det var liksom inte nog hämta in några pengar och gjorde inte nog nedsalt på på förhand så alla som alla som ville för att få någon likviditet i aktien så måste rätt och sätt de var någon säljare där mm. och grundarna har sagt att uh, vi ska sälja aktier i det är er ingen lockup det plejar alltid vara en sån lockup period det var det heller ingen så alla alla aktier är er liksom fria mm. tror det är er det kinesiska Tencent som är i 7,5 det enda av aktierna som har fått sagt så villigt att binda sig på tår mm. um, så det var sålt då Det, er, det blir spännande att se. Vi har bara fått veta att Sony har sålt. Ja. Det kan ska vi snacka lite om ett på, men det har jag är er ju spänd på att se vem av grundarna eller hur mycket grundarna säljer. Mm. De har indikerat att det ska grundarna ska kunna sälja upp till 30%. Mm. Det är er ju speciellt två grundare, Eko och Lunchen. Mm. Men det för lite information runt det här för det är lite spännande så som du sa ehm um, 
vägen vidare framåt så är er det jo, det er klart att det är er väl kanske två ting som är er viktiga för sånt sällskap kan vi ju snacka lite om men det är er ju kanske topplinjeväxten är er ju viktig självklart antal abonnenter lite sånt som Netflix mm. och så marginerna det är er väl liksom de två tre tingna man ska må följa gott med eh, när det gäller eh, marginerna till Spotify så har de alltså det har fallt nog intäkt per bruker har faktiskt fallt lite grann Men det har nog med bakgrund av de flesta som lyssnar har sikkert Spotify selv. Det har ju de har ju bil på den här family plan. Ja, okej. Okay. Mm. liksom vi har ju den selv, och betalar en så har du kan ha fyra brukare. Den gjorde att liksom intäkterna per brukare har fallt lite mm. Men det är er sikkert gjort i ett för att få upp antal brukare. Eh, mens eh, bruttomarginen så har bedrat sig fra 14 till 21 %. Och det det kan man snacka lite om det är er intressant för det är er lite bakgrunden för det är er att Spotify är ju Spotify är egentligen en plattform de är ju också innehåll på plattformen Netflix är ju väldigt mycket innehåll mm. Spotify betalar ju licensierar ju musiken in på plattformen betalar för ja. allt som kommer in måste betalas för sån sån tonavgift i Norge för exempel <laughs> så de får ju inte gratis för varje gång de spelar en sång så man betalar bitterligt ett plattsällskap riktigt och det som är er lite spännande är er att ja, den branschen är inte väldigt öppen i den grad det är er bara väl det är er väldigt få spelare de kallar dem de big three som är er då Warner, Sony och Universal mm. så er den fjärde är Merlin men de tre har 85 % av marknaden. Mm. Så det är er liksom du har ju inte så väldigt många kort att spela med här. Du måste på att snacka med alla tre. Och så som är er intressant att jag läste om att det går som att alla dessa har en klausul i avtalen att de, de måste ha most favored nations eller en klausul som säger att de ska ha det bästa bästa hjälp mig bästa betingelserna. Okay. Så du kan inte du kan inte så som XXL har säkert väldigt god ingen som vet egentligen vad det betalar för ting. Mm. Men här är er det väldigt transparent för att hvis du ger en bättre så ska alla ha det bättre. Mm. Men i 2017 när de när de ehm med disse tre stora spelarna i 2017 så fick de bättre betingelser så marginen ökte från 14 till 20 %. Men så har er det många spekulerat ja men det skönner vi fördi att alla dessa tre är er ju stora aktieägare i Spotify. Så det är liksom please oss få det så bra ut är er ju ganska är er bara det är er vinn-vinn. Mm. Men då vill ju att ställa jag mig självfølgelig frågan då då blir det spännande att se vad gör dessa stora med aktierna då. Mm. Och vi har allerede egentligen fått indikerat att Sony är er på väg ut. Ja. Första dag så sålde de 1,7 miljoner aktier och har en 4,7 och bokförde 7,7 miljarder i vinst. Mm. Så nästa reförhandling är er nog i 19. Och och Spotify har sagt att de ska ha ha mål om en bruttomargin på 30 till 35%. Då tänker jag att då är er det så inte de kommer att få bättre betingelser med det så frågar man om det är er en kanin då som kommer upp på hatten här en gång som jag är er väldigt spänd på. Men jag tror Spotify ska du investera i Spotify idag så 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 investerar du i ett växtcase lite alla Netflix hvor du ska se att de ökar antal brukare från 170 till 220 miljoner brukare och att de successivt börjar öka priserna på det för det blir tidspunkter för att de ska börja gå i plus nu. Mm. du ser att intäkterna med söker ganska kraftigt mm. det har de gjort de sista tre åren men det har också kostnaderna och resultatet också har tapet har ökat mm. så att inte vidare så är er ett växtcase som man ska följa med på bruken heller än på bundlinjen tänker jag då. Och det har det varit ärligt på. Ja. Jag tror det att men och någon grund att jag tror aktien öppnade så högt igår alltså det har varit väldigt sån de har liksom inte sagt så mycket. Mm. Men nu har de helt på slutet har de öppnat sig lite mer och sagt att de har ju 175 miljoner brukare 
71 miljoner det er betalende, og at målsetningen er att få upp mot, jeg tror det var 95 miljoner i løpet av året, som da enten nye betalende, eller så de, har de en eller annen målsetning om å få konvertert de ikke betalende over til betalende. Mm. Så de har jo de har på en sagt litt mer om dette her nå, da, så det tror jeg nok kanskje har bidratt til at det, at det har vært mer, at det har blitt mer at aksjen startet så høyt. Så jeg har jo en liten tanke om dette med at jeg tror jo den der veksten med gratistjenesten har kostet litt mer enn det smaker, så jeg tipper at du kommer til å få, som du sier, enten setter de opp prisene, det vil jo være igjen, eller så er det det at de eh, gjør den betalingstjenesten mer attraktiv på en eller annen måte, en eller annen kanin de får opp, så gjør det at den blir så bra at du vil velge å betale, mm. eller så kutter de gratistjenesten. Det er nok litt dramatisk, men eh, ikke utenkelig. Det blir spennende å følge med videre på. Det er et kult selskap, kult at de går på børs, og at folk har muligheten til å investere i det. Jeg hadde jo håpet at de skulle kanskje gå på en liten smell i disse turbulente tider, og heller falle, så at man kan plukke det opp. Fordi det, det er jo vanskelig å vurdere om man skal investere i sånne typer vekstselskaper som ikke tjener penger, synes jeg. Helt enig, jeg hadde også håpet på det. Jeg tror, altså, all min erfaring i markedet tilsier at liksom, jeg føler litt at denne noteringen blir litt sånn, så jeg skal kunne bruke ordet hisse på grøten, at det blir liksom, hvis, hvis en aksje åpner for høyt, så trigger du egentlig selger, ikke sant? Ja. Hvis den åpner liksom med noe vatt, og så begynner å stige, nå, nå er jo alle som kjøpte aksje i går, i minus, mm. egentlig, fra første tikk. Så liksom, det skaper jo ikke en sånn veldig positiv atmosfære. Nå sitter jo egentlig, nå sitter ganske mange der og håper på at den aksjen skal opp, mm. for å få igjen pengene. Det blir jo litt sånn, ja. første dag du handler så er det ned 10-20 prosent, det er ikke noen sånn god følelse. Nej, det er det ikke så att ja, jag är också spänd. Sony var ju väldigt klar på att de trodde att det kort på till så de var osäkra på om de ville bo alltså mm. också så att vi ska sälja resten på 150. De bara mm. se vad som sker. Se vad som sker. Mm. Gud, ska vi ta så komma över till några andra frågor också? Det måste vi göra. Vi har uh... vi startar med han Stian Konradsen. Han har några frågor om mini futures. Ja, jag kan ta det. Anders, jag kan ställa frågor till dig. Ja, gör det. En ivrig lytter og synes det er morsomt å følge i finansmarkedet og investere i en nordlut. Det er bra. Jeg har så vidt begynt å utforske mini futures, men så langt virker det som et veldig interessant, men så langt virker det som et veldig interessant produkt. Du nevnte tidligere en peng på at mini futures skulle komme snarlig nok, noe som også står i artikler på Nordnet, datert i juni 17. Hvordan går det med dette? Spørsmålstegn. Å handle mini futures i sekk, danske eller euro blir litt som å springe mila i motor når nok er så svak som den er, og virker å styrke seg. Sagt med andre ord, ugunstig valutakursutvikling spiser gevinsten selv om man treffer på retningen underliggende. Har også spørsmål ved denne oppdatering av urealiserte gevinsttap i kontoversikten ved minifutures, kan virke slik at selv om man treffer på retningen underliggende og kursutviklingsgevinst, vil ikke denne materialisere seg i kontoversikten dersom det ikke er omsetning i minifuturen etter at den selv har handlet, at den selv har handlet minifuturen. Stemmer dette? Mhm. Sist er da, lurer også på hvordan valutakursutvikling påvirker produkter. La oss si at du handler en shortposisjon i sekk på mandag, og innen fredag har sekk svekket seg med 3% på nok. Da sitter man jo med tap i nok på 3% i den posisjonen. Alt annet likt. Påvirker dette stopplåspunktet? Kommer denne ugunstige valutakursutvikling inn som et urealisert tap i kontoversikten, eller vil dette kun realisere seg når en innløser produktet? Ja, bra. 
Ja, men det er gode spørsmål. Mm. Det var ganske mange også, så får prøve også bare ta dem litt suksessivt. Det her Minifutures er jo et, et børsnotert produkt, et tradingprodukt med innebygget gearing. Det fungerer litt som de her bull- og bear-sertifikatene, men har en litt annen konstruktion, som gjør at det er en vesentlig forskjell på de her bull- og bear-sertifikatene, som har en daglig rebalansering, som gjør at du får gearing-effekten intradag, men ikke nødvendigvis over tid da. Hvis du har uh, utveckling i en ett underliggande som går i samma riktning så vill du få en räntesänkningseffekt på bull och bear som gör att du, du förstärker gearingeffekten faktiskt. Det som är er fördelen med mini futures är er att de ger konstant uh, gearing över tid. Uh, så att uh, köper du en position idag I så kan du och du sitter på en, en månad eller ett år så kan du vara säker på att du får uh, gearingeffekten också om ett år då. Uh, så det är er fördel med den här typen produkter. Mm. Så att uh, bull och bear är er mer egnat på kortsiktig spekulation, mens du kan bruke mini-futures til å hedge porteføljen over en längre perspektiv, eller kanske ta positioner som har ett lite längre tidsperspektiv. Da. Og det stemmer som Stian sier, at uh, vi kom jo med Nordnet Markets i, I fjor, uh, forsommeren i fjor, uh, og da lanserte vi jo en rekke børsnoterte produkter på Oslo Børs, bull- og bear-sertifikater primært, uh, og da var planen også at vi skulle få lansert mini-futures ganske så ASAP, og det har vi også skrevet. <laughs> og det er jo kjipt at vi ikke har klart å gjort det. Uh, det er ikke sånn at man ikke har hatt lyst og, og sånn, men det er alltid sånn at man må prioritere tida si, og så skjer det ting i markedet, det skjer ting på produkt- og reguleringssida, og det skjer ting hos underleverandører. Vi har haft Mifid 2, vi har haft aksjesparekonto, vi har haft noen problemer med leverandørene våre som konstruerer produktene som gjort at det har tatt dessverre veldig mye lengre tid. Nu er det på blokka, og ambisjonen er å få på plass minifutures I, notert i norske kroner innen sommeren 2018. Så stay tuned. Og når det kommer til din bekymring om at man springer motvind når man investerer i verdipapirer som er notert i annen valuta, så er jeg jo enig i det. Man vil jo helst slippe unna valutaeffekten. Den kan jo bli positiv også den da, for så vidt. Det pleier ikke å bli det. <laughs> Men det som jeg vil legge til her da, er at med minifutures som med bull- og bear-produkter, så, så har du en innebygget gearing da. Gjerne så, så har du fem ganger på en minifuture, så at det beløpet du stiller til rådighet, og den eksponeringen du får mot valuta, er jo langt mindre enn den eksponeringen du får mot underliggende da, som vil være fem ganger så stor. Så at valutaeffekten er ikke så stor som om du skulle ha tatt faktisk den reelle position og den reelle eksponeringen mot underliggende i, I markedet. Så det, det var et poeng da. Mm. Så til det spørsmålet, men jeg er enig at vi vil jo ha det i nok, selvfølgelig. Så spørsmålet om, om hvordan oppdateringen blir i, I kontoversikten, og det her er faktisk ikke bare et, en utfordring knyttet til minifutures, men alle typer produkter som er mindre likvide, og som det kanskje ikke er daglig omsetning i. Hvis du er i en aksje eller en minifuture som det ikke er gjort en handel i i løpet av en dag, så vil ikke kontoversikten oppdatere seg, for den tar utgangspunkt i siste omsatte, ikke sant? Så hvis siste omsatte er for en uke siden, så kan det ha skjedd ganske mye da. Så skal man ha et, 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 liksom danset et bilde av vad den reelle kursen er, så må man jo se på vad er beste kjøper og beste selger i det, det her illikvide papiret eller minifuturen, og så kan man jo ta en midtkurs på det. Men det gjør vi i kontoversikten, altså at den vil først oppdatere seg når eh, det har varit en en ny handel i produkter. Mm. Det var er ganska vanlig. 
Och så när det kommer till sist del här då så om det påverkar konstruktion i produkten och stopplossnivån så så gör det ju inte det. Det valutakurseffekten här påverkar kun positions totalvärde. Så har du köpt en en mini future för 10 000 kronor eller 100 000 kronor och valutakursen går i 1% så i din riktning så har du en värde på 101 000 även om du inte har några bevegelser underliggande mm. motsatt hvis den går emot dig så det är er bara på totalvärdet på positionen din och så är er det ju konstruktion i produkten vill vara helt oavhängig av det så att för alla positioner du tar som 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 är er noterat i utländsk valuta så vill totalvärdet din i portföljen vara ett en en effekt av kursutveckling och valuta. Och vi uppdaterar valutakurser i våra system, jag vet inte, det är er flera gånger per dag så att din kontoöversikt vill ju hela tiden vis både då, visst har varit omsatt värdepapper och du har en sista kurs vad eh, totalvärdet är er, som är er både då en summa av eh, värdeutveckling och valutakursutveckling. Mm. Så att eh, jag är er enig att det är er goda produkter och vi önskar få dem på plats i Norge så fort som möjligt. Det er spennende. Da har vi nå gledet oss til sommeren. Ja. Neste spørsmål er fra 1-2-re-2-re på Twitter. Han har skrevet det der, men det her er nesten litt et sånt spørsmål for... for ja. Og jeg føler som vi har snakket om det litt før også. Kan dere snakke om hvordan man bør plassere pensjonspengene og børsene er på topp og rentene stiger? Kontanter, korte renter eller andre forslag? kan väl börja med att säga si att det att det att veta när marknaden er på topp det är er ju det får du veta först när det har varit en topp att säga men det vet man ju aldrig. Ja och det som är ett ett gott poäng i förhåll till att när det snackar om pensionspengar i tillägg också mm-hmm. som är er den sparingen dit eller placeringen dina som kanske ofta har den längste tidshorisonten. det det liksom är er du ja du 10 20 30 kanske till och med 40 års perspektiv på det. Uh, og da er det kanskje ikke så mye å bekymre sig for timingrisikoen. Det handler bare om å, å være 100% aksja så lenge som mulig for att få med sig så mye avkastning som mulig. Fordi timing er alltid vanskelig, og, og når du har så lang tidshorisont, uh, så tror jeg nok skaden kan bli større ved at du går glipp av de bästa dagene, uh, kontra at du unngår uh, de värsta dagene. Da. Så lite avhengig av tidshorisont her, så ville jeg jo tenkt at... Fordi, ja, Vær i aksja er jo det enkleste rådet for de som sparer til pensjon, uavhengig av eh, ti, eller, hvordan du ser at markedet er. Men det er selvfølgelig, eh, tror du børsen skal ned 10-20-30 prosent frem til sommeren her nu, så er det vanskelig å kjøre 100 prosent aksja, fordi da vil du jo ønske å kanskje være litt mer forsiktig. Mm. Det er klart også, også dette med når børsen er på topp og rentene stiger, altså liksom da, Så som jag ser det, du har en ganska stor risk för att du då in, vi skulle så skulle välja att ned då för du tror börsen är er på topp och att renten stiger. Igen det har vi sagt många gånger men det att renten stiger är er ju fått en indikation på att ting går bra. Mm-hmm. Och vi, ja, så som jag ser det nu, så ska det ganska mycket till att renten det som ska falla då, så som jag så då kan du riskera att sitta ut av marknaden nu faktiskt i flera år. Ja. För att sånt som ligger där nu så kommer vi få en stigande rente i to, tre, fire, fem år. Mm. Og det er en veldig stor risiko for å sitte ute i den perioden. 
Og hvis vi får et drag til i markedet, så er det kjipt å sitte på sidelinja der. Men selvfølgelig, 0% avkastning det neste halvåret er mye bedre enn minus 20%. Så om man er veldig standhaftig og ønsker å ikke være i aksja fordi man tror på en korreksjon eller på et fallende marked, så er det jo litt sånn som Tore sier her selv, at det er pengemarkedsfond eller korte rentefond som kan være et bra alternativ. Kanskje ikke lange rentefond, og hvertfall ikke rentefond hvor man har obligasjoner som har fast rente, i og med at man står om for stigende renter. Eventuelt så kan man også tenke på å finne en eller annen fordeling mellom aksjer og renter i denne perioden man står om for. Kanskje ha 20, 30 eller 40 prosent aksjer og kontinuerlig rebalanser i denne porteføljen også, som gjør at går aksjemarkedet da, så vekter man ned i aksjemarkedet, går rentene, så vekter man opp da, så kjøper man hele tiden den billigste asset-klassen. Så en kontinuerlig fokus på rebalansering basert på en eller annen prosentdel i aksjer og renter kan jo være en måte å ta bort en del av denne risikoen på. Ja. Så finnes det, vi har også utdatt litt andre forslag her. Det finnes jo en del sånn long-short multistrategifond også, som sikter mot en mer jevn og absolutt avkastning. Man kan gå på Nordnet og søke fond, og så ligger det en del som er sånn alternativ multistrategi, alternativ long-short, og da får man opp blant annet et par fond fra DNB som heter Absolute Return, som sikter mot en risiko for i rente pluss en 3-4-5 prosent. Du har Carnegie strategifond som også sikter mot en mer konstant avkastning. Så det finnes alternativer der, men det finnes dessverre ikke et fasitsvar. Nei, det gjør ikke det. Jeg tenker litt sånn at det går an å ta en liten vurdering av porteføljen i den grad, og se litt om hvor er det plassert. Det er liksom... En nedvirkning i seg selv er kanskje å gå litt mer i større indekser. Ja, det er også et alternativ. Er du veldig eksponert mot Norge og Norden, for eksempel, gå i et globalt indeksfond. Selv om jeg synes jo at alle markedene utvikler seg veldig i takt. Men i teorien så får man jo en diversifiseringseffekt på det også. Vi tar Solution, har skrevet en... Melding til oss på Shareville. Leke litt med tanken om å bruke superlånet til Nordnet og gire et globalt indeksfond. 1,7 prosent rente mot en forventet avkastning på 6 prosent virker som et ganske safe bet. Er dere noe du kunne tatt opp i en episode av Pengepodden? Utrolig bra podcast, BTW. By the way. Du er trendig nok til å forstå det, ja. Lol. OMG. Men... Jeg liker jo ideen. Jeg tror jeg har nevnt det før også. Jeg har påstått en gang at å gire opp et indeksfond til for eksempel 130% eksponering via superlånet med 1,69% rente er kanskje en av de enkleste måtene å gå etter alfa i markedet på. Det vil si å slå markedet. Det finnes jo et fond i den svenske pensjonsordningen som heter Sofa-fonden, som er et vanlig aksjefond, indeksfond, med innebygd giring. Så det er en helt viable strategy det altså. Og med superlåne og så lav rente som du får på det, så blir det faktisk lønnsomt å gire opp fondsinvesteringer og fondsstrategier også tradisjonelt så har jo verdipapirbelåning ofte kostet en 6-7 prosent, som har gjort at du har nødt til å ta veldig stor risiko da, for å gjøre det her lønnsomt. Men med så lav rente, så er det her absolutt ingen dårlig idé da. 
Uh, man ska vara lite försiktig då för supplån är ju konstruerat så att du må uh, ju lavere risiko du har i portföljen ju lavere rente får du på lånet så du har nødt til å ha en diversifierad portfölj bestående av minst fem aktier eller minimum to fond då. Uh, och så kan du bara utnyttja 40 % av den låneramma du har tillgänglig. Så du kan ikke få en exponering som är er 150 %. Uh, då måste du betala ja tror det 4,5 rente och kommer du över 60 så så är er det ja det är er 6 % igen då så då blir det ju mycket värre att få till den här uh, lönsamheten. Ja, så man finner en balans med att du får den lave renten. Ja, och hela tiden sørge för att du, du då visst du hamnar i närheten av den här 40 % låneramma så måste du enten vekte den ned da, eller så måste du tillföra mer kapital för att du får högre rente på det. Mm. Men superlåne är er, er nästan för gott att vara sant. Jag finansportalen här igår och de bästa sparkontoarna ute i marknaden från en del av de här förbrukslånsbankerna ligger jo på på 2 % idag. Så mm. det är er en ren arbitragemöjlighet att ta portföljen i någon snornet, låna upp med superlåne, ta ut 40 % och placera hos en högrentekonto eh, och mm. så får du eh, ja, 31 31 punkter eh, på det. Mm. Jag tror det er komplett banker så tillbör väl 2,2 eller 2,3 ja, går du på fast rente så får du enda høyere så, og har du et boliglån som du betaler 2,5% på eller enda verre har du andre typer lån som du betaler 3-4 eller kanskje 10-12% og du har en portefølje med fond og aksjer hos Nordnet som du kan ta opp superlånet så er det jo mye billigere liksom, å ta ut den pengene for du trenger ikke å investere dem heller og betale ned på, på høyere lån mm. så at det er et veldig bra, bra lån altså. da hopper vi til børskrakk ja. han han øh han visst gick det hade några fler punkter? Nej. Nej. Eh uh, här måste vi jobba lite eller Björn måste jobba lite. Björn. Är bra han måste få jobba lite han på Sildin alltså. Han uh, skatteexperten vår så ska kalla det. Mm. Hej Anders Tom, jag har ett spörsmål angående skatt och investeringskonto. Detta är er säkert inte relevant för så många så vet jag om det är er något för pengar på den men spör uansett. Så det var är er väldigt bra fråga att ställa här. Visst jag noll intäkt som student kan jag då realisere gevinst på Zero-konto og benytte personfradraget uten å få skatt på gevinsten. Eh, hvis jeg for eksempel har satt inn 100 000 på konto og har en urealisert gevinst opp på 53 150 kroner, kan jeg utnytte dette ta pengene ut av Zero-konto og sette det rett inn med en ny inngangsverdi og null skatt på gevinsten? Holder det i så fall å flytte pengene over til aksje- og fondskonto og så rett tilbake til Syrokonto for å realisere, eller må jeg ta det ut av Nordnet og så sette inn igjen? Er det også noen tidsperiode jeg må vente før jeg kan kjøpe fonden og aksjen igjen? Forresten, kjempebra podcast. Ja, her må vi nesten prøve å stykke litt opp, Anders. For det, ja, det var... jeg synes jo at det er et kjempegodt spørsmål, og alle de mulighetene man har for å lovlig da, trikse seg til en lavere skatt, eller for å, for å tjene mer penger, er jo helt supre. Og børskrakk er jo inne på et lite skattehull her. Ja, så vi um, kanske börjar så men bara för säkerhets skull att lyssnarna skönner frågorna så har er det väl uh, tänker vi någon mer uppklaring tror du alltså det, det som personfradrag nämns här då och det för det här är er ju skatt och du vi älskar ju skatt skatten kommer natt <laughs> jo personfradraget det är er ett et bundfradrag som ges i allmänlig intäkt 
och när när det är er allmänlig intäkt så är er det både lönsintäkt och kapitalintäkt så gevinster från eh och rentintäkter är er en del av kapitalintäkt så personfradraget ja det kan benyttas eh, som ett fradrag för kapitalintäkter mm. det vill säga si vinst du har på på zero konto också Og i klass 1, som, eh, som han som student da, er klasse I, så, så er det jo 53.150 kroner som personfradraget er. Og det korte og enkle svaret på spørsmålene er at ja, det her er et skattehull. Det er fullt lovlig, eh, og det, han kan gjøre det på den måten der for å unngå skatt. Uh, og det her er et spørsmål som jeg uh, sett i media har vært tatt opp også i forhold til sparing til barn, uh, mm. at det er veldig relevant uh, der, uh, men det må være i barnets navn, uh, og det er noen kriterier som må være på plass da, for at man kan kunne gjøre det. Uh, man, personen må være over 17 år, uh, og uh, kan ha 53.150 løns- og kapitalintekt uten at man skatter på gevinsten, uh, man kan ikke ha lønnsintekt som går ut over frikort på, på, på det nivået, uh, men da kan man gjøre det da. Uh, når det kommer til de andre spørsmålene her, i forhold til om uh, kan han ta pengene ut av Sirokonto og sette dem inn igjen og få en ny inngangsverdi? Ja, det kan han jo da tar dem ut av sirkontoen så vill det ju skattläggas I, I det år han har tagit dem ut och så länge han brukar personfradraget då så så vill ni inte få någon skatteeffekt och när han sätter in pengarna på sirkontoen igen så vill det vara en ny ingångsvärde på konton så det vill vara en väldigt rationell måte att göra det på. Mm. Och om det håller att ta det ut till en aktiefondskonto hos Nordnet, eh, ja det gör det också. Eh tränger inte att ta det ut av Nordnet, tränger bara ta det ut av skalle på investeringskonton. Eh, og när det kommer till tidsperioden har han inte gör det här på. Så, så må han uh, utsette seg selv for en reell kursrisiko i den perioden han ikke har vært i markedet. For å være sikker så ville jeg kanskje tatt ut pengene fra en sirokonto i dag, og så satt dem inn på aksjefondskontoen, og satt dem tilbake igjen på investeringskontoen i morgen. Så la det gå en dag eller to før du, før du flytter ut. Så du har tatt Og gjør du det, så har du en brand new inngangsverdi på din investeringskonto som setter deg i en position, hvor du ikke trenger å betale skatt på uttakene deretter. Så det er en veldig... veldig jeg var ikke klar over det her før vi dukket litt ned i spørsmålet i går. Så at, og det her gjelder jo hvis du har gevinst. Uh, har du tap på, på og det her gjelder jo alle egentlig, det gjelder jo uansett om du har aksjefondskonto, en aksjesparekonto eller en investeringskonto, alle typer kapitalintekter er relevant for. Har du derimot tap, så, så bør du jo vente med å realisere uh, tapet til et år der du har en skattepliktig intäkt som du kan trekke deg ifra. Så det her er jo for dem som har gevinst på kontoene sine, som er studenter for eksempel og som ikke har noen intäkt. så vil det være veldig relevant og veldig rasjonelt å gjøre det på en måte her. Det skal legges til, vi er jo ikke skatteeksperter, så at, uh, jeg vil anbefale at folk uh, gjør litt research på egen hånd og, og finner ut litt av det her på egen hånd også. Så hvis du har litt tap da, så, uh, så lønner det seg å jobbe litt da? Det gjør det også. Ja, ja. Fordi, for da, får du ikke noe, da kan du skrive av det tapet mot mm. inntekten. Siste spørsmål for dagen, Tom. Ja. Super Mario 76 har jeg skrevet til Tom. Uh, jeg tror han er dansk yep. Håbeli, du kan hjelpe mig med litt info om bullpapir Jeg har som bekant investert masse i FOE, bull uh, Uten egentlig å ha den store erfaringen med et sånt papir Jeg har supplert løpende ned og sitter nu med en kjempeposisjon Til mitt spørsmål Kan man sitte i bull over lang tid? Altså ingen tvangsinnløsning eller noe 
Planen er å sitte etter to år når de forhåpentligvis har lyktes med en turnaround på forhånd. Takk. Ja, din, din danske masher i forbord, så er det Fred Olsen Energy. <laughs> Rikstilskapet. Um, jeg skal prøve å være litt kort og konsis. Det er jo egentlig to spørsmål han sp- lurer på. Jeg kan begynne med det med bullpapirer. Det har vi snakket om flere ganger før, Anders, at det er jo... Du sa det jo i sted også. Ja, vi var inne på det tidligere. At det å sitte på disse bullpapirene over lang tid er egentlig ikke noen sånn veldig god idé. Det er på at den litt sånn rentes-renteeffekten får du veldig hvis den går den retningen du vil. Mm. Men, men fordi at den rebalanseres og den fobull er gira to ganger, ja. så får du den der, når du får store svingninger i aksjen, så blir du litt spist opp dessverre. Mm. Og det er vel alles erfaring. Pluss at den kostnaden vi har den gearingkosten, den spiser litt av kursen hver eneste dag. Mm. Sånn at det er i utgangspunktet ingen god idé å sitte på fobull i ett til to år. Det er ikke, det er vel... ikke et egnet verdipapir for å få den type eksponering, jeg er enig i det. Jeg kan være ganske klar på det. Vi snakket om minifutures her, det hadde jo vært perfekt produkt for Super Mario i det her tilfellet. Mm. Ta en position i FOE i en minifutures, så vil du få den konstante gearingen men en bullsertifikat bør den ikke gjøre det med. Så uh, vi har snakket litt om det, Anders. Uh, et forslag, uh, og det er, før vi går in på diskussion med Fred Olsen, så er det også sånn at uh, det er ingen tvil om Fred Olsen, som er et rikeselskap, uh, svinger mye. Uh, og jeg har selv sittet og handlet få, jeg har ikke få aksjer, så er det lettere å prate om det. Uh, men jeg tror det er en bedre idé, sånn som jeg gjør det, for jeg også liker å bruke gearingen når jeg handler aksjer, men hvis jeg skal gire få, så vil jeg, vil jeg heller gi dig et råd om at du at du belåner aksjene. Mm. At du i stedet for å sitte i bull og bear, um, du kan bli tvangsinløs, holdt du på å si, den grad at liksom, hvis du får enorme svinger i aksjen, sånn som du så i Sidril. Ja, så hvis bull ganger to, og du får et, et nedslipp I, på 50 prosent, mm. så, så jeg går nokkes jo verdipapiret ut. Og, og før jeg går over til liksom, akkurat dette med foet, hvor det kan ske, um, så vil jeg si at uh, Utan på det så vil jeg si at det vil være bedre for dig på å, 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 å kjøpe en aksje og så hatt, eh, funnet et sted hvor du får 50 på en gearing. Ja, men det, det holder med 40 prosent belåningsgrad på den. Eh, okay. Det får du hos Nordnet. Ja, du får 40, ja. 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 Så at selv seg ut av bullposisjon og heller kjøpe aksjen og gire opp aksjeinvesteringen. Det er vel det mm. korte svaret på, på selve konstruksjonen og, mm. og ver- måten han tar posisjonen sin på, da, tenker jeg. Det er spørsmålet, FOE da, som du har vært ja. inne i, hva er ditt syn på den? Det er jo ikke en aksje som svinger i en samme retning og som vil ha en nytte av den rentesrenteeffekten akkurat. Det er en volatil aksje. Veldig, og jeg kan jo snakke en time om FOE, jeg kjenner jo selskapet veldig godt, men det er klart at korte svaret er jo at dette er jo et selskap som har fem-seks rigger, og de har bare kontrakt på den ene. Det er jo oppløst og vedtatt. Det sitter noen meglere analytikere som har er veldig vært veldig negative, blant annet DNB og Nordea. Nå var det faktisk en uheldig Jeg står her nylig, jeg vet ikke om du fikk med det, men aksjen lå rundt 18 kroner, og så kom det ut fra Nordea at, den, at det var konkursfare. Så det viser at det var noen studenter som hadde skrevet det, sånn at aksjen falt med, men har liksom ikke kommet tilbake, den stengte jo 11 går. Poenget er at det er mye rykter rundt selskapet. De har en obligation som forfaller over sommeren på 130 millioner dollar, som markedet er nervøse for, men de har 430 millioner dollar i cash, så skulle ikke være noe problem. Fred Olsen Energy var veldig heldig at jeg kan jo sette kandidatene her, men juni 2014 fikk de et stort lån rett før oljemyndighetfallet, så var det fantastisk rente på det lånet og betingelser. 
Det lånet forfaller i juni 19, altså neste sommer. Og forfallsstrukturen på det lånet er jo ganske aggressiv nå når det nærmer seg avslutningen av det lånet, så de skal liksom betale store forfall. Men det er ingen tvil om at det kommer ikke til å skje. Sånn at det kommer til å komme en restrukturering her, og det har selskapet sagt. Så det kommer nok til å komme noen nyheter før sommeren om at de antageligvis får skyld på gjelden, noe må gjøre med den obligasjonen, og kanskje de må hente inn noen penger. Så det vil ikke være noe positivt heller for FOE fremover? Jeg tror at når den meldingen kommer, så vil det være positivt, men Bonnør, som er Gangerolf, eller som er Fred Olsen, er jo 51 prosent av Fred Olsen, de sitter med nesten 3 milliarder i cash, så for Fred Olsen kanskje måtte hente inn 50 millioner dollar da, fordi bare for å plise banken og for at de skal utsette lånet, det vil ikke være noe problem, det kommer til å bli slåsskamp om å være på den emisjonen, men hva den kursen blir på, det er det mange har spekulert i. Nordea mener det skal skje på en krone, jeg mener det er feil, men jeg ser jo også at aksjen alene nå har falt fra 18 til 11 kroner på veldig kort tid, så tilbake til spørsmålet om man kan bli nokket, hvis du får en sånn kjedelig melding om at det vil komme en emisjon på 5 kroner da, eller 7 kroner, så kan du bli nokket ut på det bullproduktet. Så... Ja, man skal være forsiktig her. Ja, det er... Et par ting å tenke over for Super Mario her. Faktisk Du, jeg tror vi må Jeg skal inn i et nytt møte Det er bra, og ellers vil jeg bare si kort Supermario, han stiller meg jo ganske ofte spørsmål på Sjevil Det er bare å fortsette med det Jeg svarer så godt jeg kan Kjør på folkens, blogg, Sjevil, Twitter Pepper oss med spørsmål Ja, vi trenger mer spørsmål Tilbake igjen neste uke Super da, ha det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssammenfaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.